0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten-Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und all Kram. Hi, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich das Storytelling im B2B-Marketing. Dazu habe ich mir unsere Kollegin und Content-Marketing-Expertin Vanessa gegriffen. Hi Vanessa, wie geht's dir?
1: Hi, gut. Ganz gut geht's mir. Ich freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Das freut mich sehr. Du bist Expertin und auch Dozentin im Content-Marketing und hast vor einer Weile auch einen Blogartikel verfasst, in dem du das Storytelling im B2B-Marketing näher beleuchtest. Genau. Bevor wir genauer auf den Artikel selbst eingehen, magst du noch mal kurz erklären, was Storytelling ist und wie das funktioniert?
1: Ja, beim Storytelling geht es halt einfach darum, ich hole da jetzt mal kurz ein bisschen weiter aus, bricht mich gern, wenn es zu lang ist, dass sich Menschen einfach ja schon seit Anbeginn der Zeit Geschichten erzählen. Du kennst vielleicht so Höhlenmalereien, die man ja überall auf der Welt findet, die teilweise irgendwie über 10.000 Jahre alt sind. Also auch da haben sich Menschen schon vor vielen, vielen Jahren Geschichten erzählt, um ihr Wissen weiterzutragen. So, da wurden die Geschichten vielleicht gemalt, jetzt werden sie halt eher erzählt. Man kennt das vielleicht noch von früher, irgendwie am Lagerfeuer sitzt man irgendwie im Urlaub, erzählt sich abends eine spannende Geschichte. Und heutzutage findet halt eben dieses äh, ja, Sprechen am Lagerfeuer halt auch online digital statt, zum Beispiel eben auf Kanälen wie Facebook, LinkedIn, Instagram und so weiter. Und bei der Methode des Storytellings, wo es eben um dieses Geschichtenerzählen geht, geht es wirklich einfach darum, Wissen weiterzugeben, Know-how weiterzugeben, Genau.
0: Also Geschichten im Rahmen des sozialen Lebens, sage ich mal, verstehe ich auf jeden Fall. Was hat das genau mit Geschichten im Marketing auf sich?
1: Da geht es einfach darum, dass sich Menschen Informationen wirklich besser merken können, wenn sie halt eben in so einer Art Geschichte verpackt sind. Wenn ich dir jetzt hier so reine Fakten, so eine Checkliste runterrattern würde und sagen würde so, okay, all gut, wiederhol das jetzt mal oder erzähl das mal irgendwie den anderen Kollegen weiter, dann ist es natürlich sehr schwer, wenn du da jetzt irgendwie so einen 10, 20-Punkte-Plan auswendig lernen müsstest. Und es ist einfach wirklich auch psychologisch, neurologisch bewiesen sozusagen. Da gibt es halt auch so ein paar Hintergründe, wo ich jetzt gar nicht so in die Tiefe drauf eingehen möchte, Aber dass halt einfach wirklich das äh, limbische System im Gehirn wirklich angeregt wird, eben wenn man halt eben Emotionen hat, die da halt ausgelöst werden, das heißt, wenn ich jetzt eine Information in Form von einer Geschichte verpacke, die dich vielleicht auch emotional sozusagen anspricht, wird das für dich automatisch wesentlich merkfähiger, weil du da einfach, man kennt das vielleicht mit diesen Eselsbrücken, die man früher hatte, ne? oder so Merksätze, die man in der Schule hatte, um, ja. um irgendwelche Dinge auswendig zu lernen. Das macht es einfach wesentlich einfacher. Und so kannst du dir das halt auch besser merken und dann auch wiederum das besser weitergeben.
0: Geht es aber nicht beim Marketing auch viel um Zahlen und Fakten?
1: Ja, natürlich geht es da auch um, um Zahlen und Fakten. Gerade jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich ist es ja halt einfach so, dass die Wettbewerber sich jetzt gar nicht so stark voneinander unterscheiden, was jetzt zum Beispiel deren Produkte oder Leistung angeht. Die sind in der Regel sehr, sehr ähnlich häufig, die haben auch häufig irgendwie ähnliche Preise, die haben da einfach kein Spektrum, wo sie sich so groß differenzieren können. Das heißt, am Ende, wie kann ich mich jetzt doch als Wettbewerber irgendwie von jemandem anders abheben, das funktioniert da halt eben halt auch. Am Ende des Tages so, dass, ich sag mal, im Vertrieb, in der Akquise reden ja immer noch Menschen mit Menschen. Da reden nicht Unternehmen mit Unternehmen, sondern am Ende sitzt da halt, ja, Herr Askiri zum Beispiel von Crowdmedia und unterhält sich mit einem Kunden XY von einem Unternehmen und am Ende des Tages geht es ja schon irgendwie darum, dass man diese Person einfach auch von sich unterbewusst auch so ein bisschen überzeugt. Also da geht es halt wirklich um letztendlich darum, irgendwie ein Gefühl bei diesen Menschen auszulösen. Man nennt es auch eben dieses Bauchgefühl, das kennst du ja bestimmt auch, ja. was einfach ganz, ganz stark eine Entscheidung beeinflusst. Vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber ganz stark unterbewusst. Wenn dir jemand unsympathisch ist, kann die Leistung eigentlich noch so toll sein, du wirst sie wahrscheinlich nicht unbedingt kaufen oder hast ein sehr, sehr schlechtes Gefühl dabei. Mhm. So Und das ist eben was was sich halt auch B2Bler einfach ganz stark zunutze machen können, dass halt eben wirklich Entscheidungen halt einfach sehr stark auch auf einer emotionalen Ebene getroffen werden und nicht auf dieser rationalen Ebene.
0: Und wie können es B2B-Unternehmen schaffen, eben diese positiven Emotionen bei ihrer Zielgruppe auszulösen?
1: Ja, da geht es so ein bisschen darum, dass sich die Unternehmer halt auch so ein bisschen fragen, also ich sage mal, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, was nicht so greifbar ist, ne? vielleicht irgendwas sehr Technisches, ne? im IT-Bereich meinetwegen oder ein Produkt, was vielleicht unsichtbar ist, weil es eine Gasform hat oder ich, ich weiß nicht was. All solche Geschichten, die halt eben nicht so greifbar sind, wo das Produkt in Anführungsstrichen jetzt nicht unbedingt so sexy ist, wo du nicht das coolste Bild irgendwie von hast, wo du mit die Leute direkt überzeugen kannst. Da geht es schon so ein bisschen darum, was könnte man für Geschichten drumherum erzählen? Wer sind vielleicht die Menschen hinter dem Produkt? Wer ist vielleicht der Designer, der Architekt dahinter? wer hat das entwickelt, was ist auch die Geschichte hinter dem Unternehmen, was ja auch wiederum hinter dem Produkt steht. Ne? Gibt es das Unternehmen vielleicht schon schon sehr, sehr lange und wenn ja, warum wurde es eigentlich gegründet? Da gibt es so ein ganz schönes Beispiel oder so ein ganz schönes Konstrukt, mit dem man auch arbeiten kann. Das ist der Golden Circle von Simon Sinek. Da gibt es auch ein schönes YouTube-Video, was wir vielleicht hier auch verlinken können in den Show Notes. Das machen wir. Und da geht es so ein bisschen um diesen Circle. In der Mitte steht das Warum. so dass man nicht immer sagt, okay, dass man nicht immer nur über das Was spricht, wir machen das und das. Und auch nicht nur über das Wie, wie machen wir das und das, wie machen wir unsere Produkte, sondern warum machen wir sie eigentlich. Was ist unsere Vision, die dahinter steht, was ist unsere Mission. Ein schönes Beispiel, was in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist beispielsweise Martin Luther King, der ja auch nicht irgendwie so seinen ja, 10, 20-Punkte-Plan in der Politik vorgestellt hat oder so. Der war ein guter Redner, keine Frage, da gab es viele zu der Zeit. Aber er hat einfach über seine Träume, über seine Visionen gesprochen und das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn wir über B2B-Marketing sprechen, aber im Endeffekt geht es da auch genau darum, über dieses Warum zu sprechen. Und das kann man eben sehr, sehr schön machen, indem man einfach Produkte probiert zu vermenschlichen, indem man einfach sagt, wer sind die Personen dahinter, die Anwender, also beziehungsweise einmal die Entwickler, aber eben auch am Ende des Tages die Anwender. Also dass man da auch schon seine Kunden ein bisschen mit einbezieht. Wer arbeitet am Ende des Tages mit dem Produkt? Also wer sind sozusagen die Kunden, die das am Ende kaufen? Und was haben die vielleicht für Storys zu erzählen, vielleicht sogar aus ihrem Alltag, schon im Zusammenhang mit dem Produkt oder den Leistungen? Was haben die vielleicht erlebt? Wo ich gerade über diesen Golden Circle gesprochen habe, der ist quasi so, der besteht aus drei Teilen. In der Mitte ist wie gesagt das Warum, dann kommt das Wie und dann kommt das Was. Und man sollte halt einfach bestenfalls in der Mitte anfangen. Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen ähnlich wie unser Gehirn. Wenn man da so einen Querschnitt macht, dann hätte man auch beispielsweise so mehrere Teile. Und der äußerste Teil des Gehirns, da geht es so ein bisschen um das ganze Thema analytisches, rationale Denken. Also das ist wirklich so der Teil, der auch die Sprache sozusagen genannt wird, was ja wirklich nur uns Menschen sozusagen vorenthalten ist, was jetzt beispielsweise unsere Tiere und Vorfahren eben noch nicht in der Art und Weise hatten. Dann gibt es halt eben so wirklich den Teil, aber auch in der Mitte, wo eher so das limbische System ist, wo halt eben Dinge wie Gefühle, Vertrauen, Loyalität und so weiter erzeugt werden. Und das ist eben halt auch der Teil, wo Entscheidungen getroffen werden. Der kann aber keine Sprache verarbeiten. Das heißt, wenn wir quasi nur von außen nach innen kommunizieren würden, also immer über dieses Was und halt gar nicht das Innen ansprechen, also nur mit reinen Fakten und Daten und Zahlen und so weiter äh, kommentieren, dann hat das am Ende des Tages gar nicht so, starke, so einen starken Einfluss auf unsere Entscheidungen, sondern da müssen wir halt wirklich schauen, wie können wir den inneren Teil des Gehirns ansprechen, der eben dieses Verhalten und somit auch die Entscheidungen steuert, also der wirklich die Informationen am Ende des Tages auch bearbeitet und eben dieses angesprochene Bauchgefühl erzeugt. Ne? Was fühlt sich halt wirklich richtig an? Und das ist eben das, was ich halt vorher auch so meinte, da müssen wir halt eigentlich hinkommen. Und das schaffen wir eben über, über Emotionsauslösen, eben so Trauer, Wut, Mitgefühl, all solche Geschichten, was wir eben durch Geschichten wiederum schaffen, immerhin am besten.
0: Hast du da vielleicht auch ein Beispiel zu?
1: Ja, tatsächlich würde ich jetzt einfach mal ganz welchen Kunden von mir hier nennen. Und zwar ist das die Eppendorf AG. Die Eppendorf AG stellt Laborequipment her, also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, zum Beispiel so Pipetten, die man im Labor braucht, aber auch Mischer und alle möglichen Systeme, Zentrifugen und so weiter, Produkte, die jetzt erstmal auf den ersten Blick auch nicht unbedingt sexy sind, die sind halt eher ein bisschen clean, häufig auch sogar von den Farben sehr clean, da gibt es halt so klassische Produktbilder und die haben sich dann natürlich auch gefragt, okay, wie können wir da aber halt irgendwie ein cooles Image, ein cooles Branding irgendwie machen, so ein bisschen weg von den Produkten eben hin zu den Menschen kommen, um da einfach auch nochmal andere Zielgruppen zu erreichen und auch einfach, ja, irgendwie eine coole Reputation da draußen auch irgendwie zu haben. Und dann macht es da zum Beispiel halt auch Sinn, einfach zu schauen, wer sind am Ende des Tages die Leute, die eben mit diesen Produkten in Laboren arbeiten. Und das sind einfach, ja, häufig Laboranwender, teilweise Berufseinsteiger oder auch Studenten wirklich eben in so Laborfacheinrichtungen. Und dann ist es beispielsweise ein bisschen so, ich weiß nicht, ob die Serie Big Bang Theory was sagt. Da gibt es ja so einen ganz speziellen Humor. Und wir haben dann bei Eppendorf mal so ein bisschen rumgefragt, also die Laboranwender, so wie sind die denn so? Und die haben halt auch so einen sehr speziellen Humor. Es ist jetzt reines Schubladendenken oder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber am Ende des Tages ist es ja schon so, dass eine Berufsgruppe häufig auch so eine Art Community hat. Die haben halt ihre Insider-Witze, die eigentlich nur diese Menschen so richtig wirklich verstehen. Vielleicht noch deren nächsten Angehörigen oder so. Und so ist es halt eben bei den Laborwändern auch. Und da hat Eppendorf gesagt, boah, das ist ein Thema, wo wir drauf gehen können. Was ist zum Beispiel mit Laborkitteln? Die haben halt quasi ihre Laborkleidung, ihre Kittel, die sie tragen, andere Menschen haben zum Beispiel ihre Lieblingskleidung im Schrank, haben 30, 40, 50 verschiedene Outfits. Im Labor trägst du jeden Tag diesen Kittel. Wie kannst du dich da halt irgendwie individualisieren? Und das sind dann einfach Themen, witzige Sprüche, die sich dann entwickeln können, wo du genau auf sowas gehen kannst.
0: In deinem Blogartikel schreibst du, dass die richtige Geschichte auch zum richtigen Zeitpunkt erzählt werden muss. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, gerne. Sagt dir der Sales Funnel was? Auch für unsere Zuhörer hier. Der Sales Funnel ist sozusagen so eine Art Trichter, und unten kommt quasi mein Output raus. In dem Sinne wäre jetzt mein Output beispielsweise ein Käufer oder ein Interessent oder halt ähnliches. So in, im oberen Bereich des Trichters, der noch sehr, relativ breit ist, sag ich mal, das ist so ein bisschen die Phase der Inspiration. So, das heißt, da möchte ich möglichst viele Leute erstmal irgendwie erreichen und ins, inspirieren. Das ist wirklich eine, eine Phase halt auch. Also wir können ja auch von Phasen gerne sprechen, wo Storytelling einfach sehr, sehr viel Sinn macht. Weil wenn jetzt jemand irgendwie, sag ich mal, zum Beispiel sich im Social Media bewegt so, hat vielleicht generell irgendwie jetzt auf beruflicher Ebene irgendwelche Probleme oder Fragen oder so, ist vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst und da kann man jemanden so mit so einer Geschichte halt irgendwie noch viel cooler catchen, als wenn ich jetzt irgendwie schon total die extremen Daten und Fakten habe, wenn jemand vielleicht noch gar nicht weiß, dass er auf der Suche nach einem neuen Produkt, nach einer neuen Lösung ist, dann bringt ihm das halt nichts, wenn ich tausend Mehrwerte aufzähle, der will der erstmal so ein bisschen unbewusst überhaupt mit dem Produkt oder der Leistung in Berührung kommen und sich da halt eben emotional erstmal angesprochen fühlen, dass in ihm erstmal überhaupt etwas ausgelöst wird, dass er sich dann halt mehr damit beschäftigt. Dann würde er beispielsweise dann irgendwie erst in die nächste Phase kommen, ach Mensch, da ist halt wirklich irgendwie was, ich habe da scheinbar einen Bedarf, dann kommt er halt in die Phase der Recherche. Er sagt, okay, ich bin jetzt wirklich neugierig geworden, ich suche nach einer Lösung. Dann kommt er halt irgendwie in eine Phase des Vergleichens, wo er sagt, Mensch, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Dann wägt er so ein bisschen ab und am Ende des Tages oder ganz am unten, weil Trichter sozusagen in dem Sales Funnel kommt er dann wirklich erst zu seiner Entscheidungsphase. Aber das sind halt so verschiedene Phasen, die kennt man vielleicht auch aus dem AIDA-Modell oder das ist alles relativ ähnlich in der Psychologie, die halt am Ende des Tages dadurch läuft. Und ganz am Anfang macht es halt wirklich Sinn, eben mit dieser Emotionalität da irgendwie ranzugehen und da wirklich Storytelling verstärkt einzusetzen.
0: Stell dir vor, alle b 2 b marketer hören dir jetzt zu. Welche Nachricht würdest du denn gerne mitgeben?
1: Ich würde euch gerne so ein paar Tipps mitgeben, wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen halt irgendwie Storytelling im B2B-Marketing machen, wir wollen Storytelling einsetzen, denn stellt euch einfach vorab immer so ein paar Fragen, wie habt ihr eine einzigartige Geschichte, eine Geschichte, die wirklich auch authentisch ist und zu euch passt? Ist das genau das für euch? Macht das was aus? Und werdet ihr dadurch irgendwie persönlich und menschlicher? Aber auch solche Sachen wie Ist die Geschichte verständlich? Berührt sie emotional? Habt ihr in der Geschichte vielleicht einen Hauptcharakter oder so, der die Geschichte für sie auch führt? Spricht die Geschichte wirklich eure Zielgruppe an? Erreicht ihr damit wirklich die Leute, die ihr erreichen wollt? Hat die Geschichte wirklich einen Mehrwert?
0: Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also Geschichten bilden eine Säule des menschlichen Miteinander, sage ich mal. Und emotionale Geschichten kann man sich einfach besser merken als reine Zahlen und Daten. Dieses Wissen können Marketer nutzen, um Informationen näher an ihre entsprechende Zielgruppe zu bringen. Und eine originelle Story hebt ein Produkt tendenziell stärker von der Konkurrenz ab als ein Datenblatt. Zudem sollte das Storytelling sich an der Position oder der Phase des Sales Funnels orientieren, um auch die richtige Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle zu generieren.
1: Genau.
0: Die Checkliste oder ich sag mal eine Checkliste für die gute Story, du hattest eben ein paar Punkte genannt, hänge ich auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Nee, also da gibt es natürlich noch ein paar weitere Punkte, die man bedenken kann. Es gibt auch so ein paar... Storyformate, da haben wir auch einen anderen Blogartikel noch, den hat, glaube ich, unsere Kollegin Jenny geschrieben, den können wir vielleicht auch anhängen. Da geht es so ein bisschen um Archetypen im Storytelling, das ist auch ganz, ganz spannend. Das würde ich jetzt hier ein bisschen zu weit ausholen, nur so eine Sache am Rande. Vielleicht kennt jeder von euch so ein bisschen die, die Heldenreise, ne? der, der Mensch, der rausgeht, irgendwie die große, weite Welt entdeckt, das Anzahl erlebt und zurückkommt und irgendwas gelernt hat. So, und so auf dieses. Ja, auf diese Heldenreise lassen sich sehr, sehr viele Storys runterbrechen. Man kennt das auch aus sehr vielen Werbespots im Fernsehen beispielsweise. Wenn ihr jetzt so die ganzen Weihnachtsspots, die jetzt ja auch bald wieder kommen werden, die orientieren sich auch häufig daran, zum Beispiel diese Edeka-Geschichten oder so. Guckt da einfach mal, mal rein, lest euch auch gerne mal den Blogartikel dazu durch. Das sind einfach wirklich schöne Tipps, die man da irgendwie mit einbringen kann. Ja, und am Ende des Tages fragt euch doch einfach immer irgendwie selbst, wenn dir jemand diese Geschichte erzählen würde, würdest du sie weitererzählen? Ist sie spannend genug, dass du sie weitererzählen würdest? Dann seid ihr schon wirklich auf einem guten Weg.
0: Das nehme ich so gerne als Schlusssatz und verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat und du in Zukunft mehr über Themen wie Content-Marketing, Messbarkeit oder auch B2B-Marketing erfahren möchtest, dann lohnt es sich, unseren Crowd Media podcast zu abonnieren.